0: Ja, kürzlich hat meine Frau eine Reifenpanne gehabt. Das heißt, sie war unterwegs irgendwo in äh, ihrer Heimat, Schwäbische Alb, dem, wo sich Füchs und Hasen gut nachzeigen. Und äh, wie es passieren hat irgendwo hat sie einfach eine Reifenpanne gehabt. Und, äh, was machst du, wenn du eine Reifenpanne hast? Du suchst mal irgendwo, hat es ein Pannendreueck dabei vielleicht? Und dann fängt die grosse Überlegung an, was mache ich jetzt? Blöderweise war sie gerade auch noch in einem Funkloch, gewesen, wo, wo, wo das Handyverbindung nicht gehabt hat. Und, äh, man fängt dann an zu suchen, wo ist das Pannendrieg, hat das Auto überhaupt eine Ersatzreifen, ist ja heute gar nicht mehr üblich, oder? Äh, sondern man hat heute nur noch Schumms, hat einen einen, gehabt, aber der war an einem anderen Ort, gewesen, als man ursprünglich vermutet hat, und so weiter. In dem langen Story, kurzen Sinn, oder kurzen Sinn, lange Story, wie auch immer, sie hat es dann können lösen, wie sie fast immer alles kann lösen kann. Meine Frau ist echt ein Phänomen. Äh, genau. Äh, <lacht> Tatsächlich ist, dass Bannen passiert. Und äh, dass wir uns in diesem Moment fragen, was muss ich eigentlich machen. Bannen gibt es auch in einer Ehe. Konflikt passiert in jeder Beziehung, in jeder Ehe. Es ist wie beim Autofahren. Das passiert einfach immer mal wieder. Egal welche Marke du fahrst, es passiert. Und so ist das auch in der Ehe. Pannen gehören dazu. Meine Frage heute Morgen ist, bin ich vorbereitet auf den nächsten Konflikt? Weiß ich, was zu tun ist, wenn meine nächste Panne kommt? Wenn die Luft irgendwo mal draussen ist? Oder wenn irgendwo etwas nicht mehr ganz stimmt? Heute Morgen möchte man miteinander folgen. Das mache ich an ein Ziel. Heute Morgen wir möchten miteinander auf Metaebene Meta-Ebene steigen. Und in einem friedlichen Zustand mal überlegen, wie streiten wir eigentlich unseren Beziehungen. Oder normalerweise macht es nicht viel Sinn, wenn der nächste Konflikt da ist, dann zu überlegen, wie man streiten sollte. Sondern wir möchten heute Morgen mal proaktiv überlegen, so wie beim Auto solltest du überlegen, die nächste Panne kommt sicher, bin ich eigentlich gut vorbereitet. Interessant ist auch, dass beim Auto wir Schweizer top versichert sind, wir fast alle haben eine Pannehilfe usw. So Bei den Ehekonflikten ist es ein bisschen anders. Viele Ehepaare haben sich nie überlegt, wie man streitet. Viele Ehepaare wissen das gar nicht. Jetzt habe ich noch meinen Drucker irgendwo noch dort. Genau, merci vielmals. Viele Ehepaare wissen das gar nicht. Oder so war das auch in unserer Ehe. Gewesen. Wir haben lange Jahre unserer Ehe nicht wirklich ein Konzept, gehabt, wie wir streiten miteinander streiten. Das heisst nicht, dass wir nicht gestritten hätten. Wir haben schon gestritten. Nämlich so, wie es jeder von uns gelernt hat in seiner Herkunftsfamilie. Oder man kann ja das 20 Jahre abschauen, die Hai, wie man streitet man? Und dann kopieren wir Copy-Paste und so machen wir es auch in der Ehe. Das Problem ist nur, du hast zwei Konzepte, wenn du Kurator bist. Das von der Herkunftsfamilie der Frau und das von der Herkunftsfamilie des Mannes. Und wie streiten wir denn eigentlich? Und heute Morgen möchten wir mal auf die Eta-Ebene und miteinander überlegen, wie streiten wir eigentlich? Du kennst in der Regel die Art von Streiten, die man bei dir die Heim gestreiten hat. Geris Katsera hat es so gesagt, Jesus ist in deinem Herzen, aber dein Großvater steckt in deinen Knochen. Wow, was für ein Satz. Oder was sie eigentlich da sagt, irgendwann im Leben kommst du an den Moment, wo du vielleicht Jesus persönlich in dein Leben einlatschst. Und dann wird vieles neu. Aber nicht alles. Vor allem nicht auf einen Schlag. Das heisst... Ganz viel vom DNA von unserer Herkunftsfamilie lebt in meinen Knochen. Ich habe zwar Jesus in meinem Herz, aber zum Beispiel, wie ich streite, das habe ich nicht bei Jesus gelernt, sondern bei meinen Eltern, in meiner Herkunftsfamilie. Und so lebe ich, bin zwar Christ, ich habe Jesus in meinem Herz, aber in meinen Knochen ist mein Grossvater. Weil man nämlich in dieser Linie gestreitet ist. Und jetzt ist es wichtig, mal zu verstehen, mal anzugehen, Schritte machen. Wie haben wir eigentlich gestreitet bei uns in der Familie? Mich absolut Sinn, mal herzugehen, zu überlegen, wie haben eigentlich meine Eltern gestritten miteinander? Und ich kann da fast garantieren, dass du gleich wirst streiten, wie deine Eltern gestritten haben. Heute Morgen möchten wir einen Schritt weiter gehen und sagen, was ist eigentlich das DNA von dieser neuen Familie, von Gottes Familie? Wie streiten wir eigentlich in Gottes Familie? Oder, das ist anders, als die Herkunftsfamilie. Und es gibt viele Themen, wo man das anschauen sollte, aber heute Morgen möchten wir es für das Thema Konflikt nehmen. Wie löst man Konflikt in Gottes Familie? Konflikt und Panik gehören in Ehe, jede Ehe hinein. Sie gehören dazu. Sie sind für mich ein Zeichen, dass man lebt. Oder wenn du Konflikt mehr hast, dann gibt es drei Möglichkeiten in der Ehe. Entweder bist du schon im Himmel Gewisse Ehen sind himmlisch. Oder dein Ehepartner ist tot. Oder der ist tot und man hat sich gar nichts mehr zu sagen, man geht aus dem Weg. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Evangelist in seiner Predigt gesagt, er habe nie einen Streit mit seiner Frau. Ich habe ihn dann gefragt, wie viele Wochen er im Jahr weg. Ist. Hat er hat gesagt, etwa 40 Wochen. Dann habe ich gesagt, okay, easy. Aber das ist nicht, nicht das Übliche. Vermutlich ist er viel auch ausgewichen. Die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Konflikt um? Unserer Ehe. Wie lösen wir Konflikt auch? Es gibt ja verschiedene Modelle. Man kann zum Beispiel teppich unter den Teppich kehren, oder? Man kann sagen, ja, Problem unter den Teppich, wir haben gerade kein Problem, irgendwann löst sich's von allein, kommen neue Themen auf den Platz und dann ist es irgendwo erledigt. Man kann schmollen, man kann sich Vorwürfe machen, man kann laut werden, man kann sich anfangen verachten und verurteilen, Mauern aufbauen. Es gibt ja alle möglichen Konfliktmöglichkeiten. Und ich habe im, im Schaffen, auch in der Seelsorge, mit vielen Paar gemerkt, ganz viele Paar überlegen sich gar nicht proaktiv, wie man eigentlich streiten miteinander. Und ich will heute Morgen die Frage bewusst einmal da in den Raum stellen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander überlegen, wie wir eigentlich streiten was habt ihr in eurer Ehe für ein Konfliktlösungsmodell? Vielleicht habt ihr ein Konfliktmodell, aber kein Lösungsmodell. Und heute Morgen möchten wir da mal anschauen. Gilt übrigens auch für Singles. Auch Singles haben Konflikt. Der Salomon ein weiser so: Sprüche 27, der Kluge sieht das Unglück voraus. Die nächste reife Panne kommt. Die nächste. Konflikte in deiner Beziehung wird kommen und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. Unerfahrener wäre zum Beispiel frisch verliebt, die sagen: Uns passiert das doch nie. Ich habe meinen Eltern gesagt in meinem ersten Freundschaftsjahr: oh, Dass ihr so viel streitet, das kommt bei uns nicht vor. Und irgendwann hast du einen Geheirat und hast gemerkt: Oh, es gibt auch bei uns. Ein Kluge sieht das Unglück voraus. Das heißt doch nichts anders, als er tut sich vorbereitet. Er macht sich Gedanken prophylaktisch, wie wenn wir eigentlich unsere Konflikt angehen. Meine Frage heute Morgen, bist du vorbereitet für den nächsten Konflikt in deiner Partnerschaft? Ich möchte als erstes eine theologische Grundlage legen von dem, was ist eigentlich Gottes Streit-DNA? Oder in der Familie von Gott, wie streitet man denn eigentlich? Oder, der Grossvater in den Knochen, das kennen wir. Aber was ist denn eigentlich die Art von Jesus Nachfolger? Paulus bringt das im Epheser 4, 26. Er sagt, wenn ihr zornig seid, Achtung, er sagt nicht, das darf nicht vorkommen. Er geht sogar davon aus, dass wir verrucht werden. Zorn ist eine Emotion. Zorn zeigt etwas, da ist etwas passiert. Und jetzt Achtung, die Emotionen sind nicht primär vom Teufel, sondern Emotionen sind etwas, wo wir, wo uns etwas sagen wollen. Und oft tritt Gott auch durch die Emotionen. Und ich glaube, da müssen wir gesund werden an dem Punkt. Emotionen dürfen ziehen und wir müssen anschauen. Weil die möchten uns etwas sagen. Zorn ist eine Emotion. ist übrigens interessant, ich habe Statistiken gesucht, wie viel Paar streiten sich. 95% heisst vor allem ein Paar streiten sich. Ich glaube, keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber laut Statistik ist das so. Und was sind denn Gründe zum Streiten? Platz 5, 22% streiten sich wegen Autofahren. Ah, ich gehöre auch zu denen. Ich äh, bin ein schlechter, ich bin ganz ein schlechter Beifahrer. Wir haben das Problem müssen lösen bei uns Ich sage euch nicht wie, aber wir haben es gelöst. <lacht> <lacht> wir haben keine zwei Autos, das ist nicht. <lacht> Platz vier äh, beim Streiten ist Familienthematik. Wo verbringen wir welche Weihnachten zu welchem Zeit? Achtung, dass wir kommen in den nächsten Woche, wenn es nicht schon da ist. Oder müssen wir so lange bei deiner Familie sein? Und so weiter. Wer, wo ist man, was? Familienthematik ist ein Streitgrund. Platz 3. Finanzen. Offensichtlich, wieso gibst du so viel aus für das und du für das? Und wie machen wir das? Finanzen ist ein Streitpunkt. Platz 2. Mangelnde Aufmerksamkeit. Oder wenn es deinem Nachbarn zuerst auffällt, dass deine Frau eine neue Frisur hat, hast du ein Problem. <lacht> gut, das kann mal vorkommen, weil, weil sie ihrem Nachbarn zuerst begegnet, aber nicht wirklich gut, oder? Oder wenn es dir als Frau nicht auffällt, dass sich der Mann besonders Mühe genommen hat und Maschinen am Sonntagmorgen schon ausgeräumt hat und es ist einfach selbstverständlich, kann sein, dass mangelnde Aufmerksamkeit da ist. Übrigens, wieso setzt man es eigentlich bei den Frauen immer voraus, dass sie das machen? Wäre ja noch eine andere Frage, oder? Auch dort könnte man mal als Mann Danke sagen, für das, was die Frauen tun Platz 1... <lacht> Platz 1 von der Diskussion ist unordentlich. Socken, die rumliegen, oder? Unterhosen, die nicht vor richtigen Ort sind. Weiß ich was, äh, wo die man falsch ausgedruckt hat. All diese kleinen Sachen, das sind Anlässe zum Streiten. Gehen wir zurück zum Paulus, wenn ihr zornig seid, seid ihr, dann ladet nicht Schuld auf euch. Die Emotion vom Zorn ist noch keine Schuld. Aber sie kann uns tiefer verleiten, dass man Schuld auf uns ladet. Viele Paare fangen dann in dem Moment an, Ping-Pong spielen, ist die liebste Sportart wie viele Ehepaare. Du hast mir das gemacht, nein du das. Und dann kommen die Vorwürfe hin und her und hin und her. Und am Schluss bist du ganz durcheinander und bist nicht mehr bei dir selber. Sondern du suchst nach dem nächsten Argument, was der andere falsch gemacht hat, so das Ping-Pong-Spielen. Vielleicht kennt dir das auch. Lade nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Das heißt, in einer Haltung von Unversöhntheit bliebet. Man kann sich so zurückziehen, man hat ja allen Grund, was der andere alles falsch gemacht hat. Paulus sagt, hey, bliebet nicht unversöhnlich. Und dann sagt er, lasst die Sonne nicht untergehen ohne dass ihr einander vergeben habt. Was meint er mit dem? Paulus meint nicht, dass wenn du am 7. am 7. einen intensiven Krach hast, dass jetzt ja noch einen Stress hast, weil am um 10. ab 7. mit Sonne untergeht, dass jetzt ja das noch lösen kannst. Das meint er nicht. Aber er meint, dass du nicht in eine Phase trittst, in deiner Beziehung, wo du unversöhnlich bleibst. Übrigens, an die, die in einer Zweitbeziehung sind oder geschieden sind und wieder neu in einer Beziehung sind. Wenn du deine erste Beziehung nicht aufgearbeitet hast, wirst du die Wunden und die Verletzung von dieser ersten Beziehung in deine Beziehung reinnehmen und du wirst Sachen explodieren, wo der neue Partner gar nicht dafür kann. Beobachte das immer wieder. Wo du plötzlich merkst, jetzt reagiert, ist eine Reaktion da, die gar nicht passt zu dem, was ist, hat es du mit unversöhnlich in einer anderen Lebensphase. Ich kann übrigens auch auf Töchter mit Vätern zurückgehen oder Söhne mit Müttern. Aber das meint, dass wir diese Phase bearbeiten sollen. Dass wir nicht zu und unter sondern dass man den Konflikt angehen uns Konflikt stellen. Oder was machst du als erstes, wenn du einen Platten hast? Du holst ein Bannendrüeck führen. Und ich möchte euch aufgrund von diesem Bannendrüeck einiges erklären über das, wie Gott sich das Ganze vorgestellt hat. Normalerweise leben Männer und Frauen eine Beziehung, die nur zwischen den beiden besteht. Wenn man frisch verliebt ist, ist das relativ einfach, oder? Man sieht alles rot oder Rosarot und es ist alles gut und die Kommunikation fließt und, und, äh, Sommerflügel fliegen hin und her und es ist alles gut. Das ist auch das Konzept von Menschen, die Gott nicht kennen. Das Konzept heißt nämlich, mein Partner muss mir alles geben. Mein, mein Partner muss mich glücklich machen. Ich persönlich halte das für ein absolutes Fehlkonzept. Ich glaube, das ist der Grund, warum es so viel Scheidungen gibt. Weil wenn dein Partner dich nicht mehr glücklich macht... Dann hast du ja ein Problem. Was musst du machen? Du musst einen neuen Partner suchen, der dich wieder glücklich macht. Aber es ist eine absolute Überforderung. Wenn meine Frau meine tiefsten Bedürfnisse stillen muss, dann mache ich sie zu einem Götz. Wenn meine Frau dazu verantwortlich ist für das Glück von meinem Leben, dann ist das eine absolute Überforderung und umgekehrt genauso. Ich kann im tiefsten meine Frau nicht glücklich machen. Und jetzt kommt das Konzept von Gott. Das Konzept von Gott ist, dass man nicht nur eine zweidimensionale Beziehung hat, sondern eine dreidimensionale. Das heißt, dass Gott in meinem Leben und im Leben von meiner Frau im Zentrum steht. Eine Dreiecksbeziehung im besten Sinn. Und Gott ist nicht einfach der Dritte in diesem Bund, sondern Achtung, er ist die wichtigste Be die Person in unserer Beziehung, ist Gott. Das ist ganz ein ganz anderes Konzept. Die wichtigste Beziehung unserer, unserer Ehe ist Gott. Wie funktioniert denn das? Normalerweise hast du Kommunikation auf dieser Ebene. Aber wenn Gott reinkommt, dann heisst das, dass jeder von uns lebt eine eigenständige Beziehung mit Gott Das heisst, meine Frau hat eine direkte Beziehung zu Gott und in der ersten, ihren Liebesdank fühlt sie primär da, primär da. Und ich genauso. Weil es sonst zur Überforderung wird. Das heisst, meine ersten Dank, meine Bedürfnisse, meine tiefsten Bedürfnisse von Annahme, von Liebe, von Anerkennung, stelle ich bei meinem Gott. Und meine Frau macht es ebenso. Jetzt muss man schauen, was passiert, wenn sie Gott näher kommt und ich Gott näher komme, kommen wir miteinander auch näher zueinander. Das heisst, aber ich muss eine ich darf eine eigenständige Beziehung mit Gott leben. Mein Liebesbedürfnis darf ich bei Gott stehlen. Darum bin ich überhaupt kein Freund von diesem Konzept, wo die heißt, du bist verantwortlich, dass dein, der Liebestank von deiner Frau oder von deinem Mann gefüllt wird. Was ist das für eine Überforderung? Ist Götze dir eine Spur? Du kannst deinen din Partner zum Götz machen, wo dir alles muss geben muss. Und weher gibt es dir nicht? Da kommt ein Druck auf in der Beziehung, da kommt, da kommt Stress auf. Wie entlastend ist denn das, wenn ich weiß, meine Frau hat eine Quelle, die nie versiegt und ich kann sie genauso. Das ist das Erste. Schauen wir mal die Kommunikation an. Oder ich kann von Mann zu Frau kommunizieren und von Frau zu Mann. Das ist das Normale. Aber ich kann auch mit Gott über meine Frau reden. Meine Frau kann mit Gott über mich reden. Und das ist wie eine Kläranlage. Ich kann Gott sagen, was mich nervt, was mich stresst. Ich kann das oben durch kommunizieren. Ich muss nicht immer eins zu eins darreden, sondern ich kann das oben durch kommunizieren. Und Gott filtert dann schon. Ich kann zu Gott gehen mit meinen, mit meinen Bedürfnissen, auch mit meinen Nöten, mit meinen Ängsten. Und ich kann es ihm sagen. Natürlich kann ich auch so kommunizieren, aber es gibt wie noch einen zweiten, einen zweiten Weg. Unsere erste Verantwortung Unsere Ehebeziehung ist unsere Beziehung zu Gott. Die erste Verantwortung in deiner Ehe ist nicht deine Beziehung zu deiner Frau, sondern deine Beziehung zu Gott. Und es ist übrigens auch eine Hierarchie drin in dem drin. Gott steht drüber. Er ist übrigens auch der, der die Ehe erfunden hat. Er ist der Master der Ehe, der sagt, es ist nicht gut, dass Mann und Frau allein sind. Ich, tue sie zueinander, ich stelle sie zueinander. Und je mehr, je klarer ich in meinem Leben Gott Platz gebe, als Mann und als Frau, je entlastender wird das für meinen Ehepartner. Wie ist denn die Kommunikation? ohne Unendurch kann ich alles Gute kommunizieren. Lob, Anerkennung, was, ich, was mir auffällt, die neue Frisur und, und weiß ich was alles. Und obendure kann ich das kommunizieren, was mir schwerfällt wo mir Mühe macht. Das heißt nicht, dass ich das am Partner einmal einmal sagen darf, aber ich darf es primär über Gott tun. Alles, was ich mir an Veränderung wünsche vom Partner, darf ich Gott sagen. Und es ist so wie eine göttliche Kläranlage, die oben durchgeht. Wir sind ja jetzt beim Thema Konflikt. Was passiert denn bei einem Konflikt? Oder bei einem Konflikt haben wir ein Problem auf dieser Ebene. Bei einem Konflikt in der Regel verlässt du dich selber und es, es fängt an, sich mit dem mit Gefühl und den Aussage vom anderen zu beschäftigen. Und die kommen sich unnäher und, und es gibt so ein, ein Durcheinander. Vielleicht kennst du das. Und man ist plötzlich nicht mehr bei sich selber, sondern man ist beim anderen und was der denkt und du hast das sowieso so gemeint und man interpretiert ganz viel in anderen und man ist nicht mehr bei sich. Das ist ein Konflikt. Ich habe eine Definition gemacht von Konflikt. Ein Konflikt ist ein entgleister Dialog. Oder es funktioniert nicht mehr auf dieser Ebene. Und das ist problematisch Problematik bei einem Konflikt. Was können wir dann machen, wenn wir einen Konflikt haben? Ich will jetzt euch jetzt vier Schritte zeigen, wie man ein Konfliktlösungsmodell kann angehen auf, auf Basis von dem Ehe-Dreieck. Vielleicht hast du schon ein Konfliktlösungsmodell in deiner Ehe, dann ist das gut. Dann ich möchte dir einfach eins zeigen und ich kann, mein Gebet ist, dass heute Morgen viele Ehepaar da inne und auch im Kino wie eine, neue, eine neue, neue Art lernen, wie sie miteinander in Zukunft Konflikt lösen könnten. und ich machen das seit einiger Zeit. Und es ist so sowas von entlastend, dass wir uns in einer friedlichen Zeit überleiten, wie wir miteinander Konflikt lösen. Wo man sagen, das ist unsere Art, wie wir Konflikt lösen. Und das hilft im Fall extrem. Weil wenn dann Panne da ist, dann musst du nicht zuerst schauen, haben wir überhaupt einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel haben, und wo ist der Ersatzrad und wie überhaupt und bist ganz durcheinander. Sondern können wir unsere Checkliste führen und sagen, so lösen wir Konflikte. Erster Punkt, wir stoppen die Diskussion und ziehen uns zurück. Jeder Partner hat das Recht, in einer Diskussion zu sagen, Stopp. Jetzt geht es mir zu weit, jetzt ist es zu viel. Und das ist eine Abmachung, die man trifft, miteinander und wenn der eine die Stopp sagt, dann lange das. Dann, dann ist das wie ein Kodex, wo man sagt, okay, Stopp ist Stopp, jetzt stoppen wir die Diskussion. Epheser 4, 26, so, die Sonne nicht untergehen, ohne dass sie einander vergeben hat, meint, hey, wir haben einen Konflikt. Einen erkennt es als das und sagt Stopp. Und dann passiert eine Entflechtung. Das ist der zweite Schritt. Jeder sucht Gottes Nähe und redet mit ihm über den Konflikt. Das heißt, jeder geht zurück auf seine Ausgangsposition. Wir tun uns bewusst entflechten, auch örtlich. Wir gehen auseinander. Ich, für mich, ich muss meistens dann einen Spaziergang machen. Ich muss mich dann abreagieren irgendwie, ich, weil die Emotionen hoch sind und mir hilft es, dann mich schnell zu bewegen. Andere machen Sport in dem Moment oder, oder brauchen einfach Stille oder gehen irgendwo einen Kaffee trinken. Und es ist eine einseitige Konfliktlösung, die jetzt passiert. Achtung! Ja, geht denn das? Ja, das geht. Du gehst zurück auf deinen Platz und bist einmal nur bei dir. Du gehst nicht zurück ins Schneckenloch, sondern jetzt geht es um dich und deine Emotionen. Jeder redet mit Gott über seinen Konflikt und zwar allein mit Gott. Noch einmal, Gott ist die wichtigste Person in der Konfliktlösung. Und du sagst Gott, wie es dir geht. Du spuckst aus, was dich verletzt hat, was dir Mühe gemacht hat, was dich beschäftigt. Und du sagst es im Psalm 62, Vers 9, heißt: schütte dein Herz vor ihm aus. David hat gelernt, in dieser Beziehung mit Gott zu leben, in dieser Intimität mit Gott, wo er Gott sagt, das beschäftigt mich, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das kann ich machen, unabhängig von meinem Partner. Ich rede mit Gott darüber. Ausschütten heisst, ich nehme mein Herz und gebe ihm alles an. Alle Emotionen. Ich sage, das freut mich auf. Das kotzt mich an. Das stinkt mir. Und ich gebe es Gott an. Und weißt du, was macht Gott in der Regel? Er lässt einfach zu. Und ich kann es Gott sagen. Und ich kann Nähe mit ihm ich glaube, dass in jedem Konfliktspotenzial steckt, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Ist das nicht wunderbar? Ein Konflikt, der etwas schwierig ist, hat das Potenzial, dass ich in der Beziehung zu Gott kann wachsen kann. Und ich rede mit ihm. So wie der David. Und irgendwann frage ich Gott, vielleicht Gott, was denkst du eigentlich du zu dem Konflikt? Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Herr, ich kann so nur mit meinen Emotionen. Hilf mir da drin. Und dann kommt der nächste Schritt. Empfange von Gott Vergebung und vergib selber. Achtung. Empfange von Gott Vergebung und vergib selber. muss auf drei Folgen achten. Oder in dem Gespräch mit Gott kommt es irgendwann dann auch zu dem Moment, wo Gott sagt, Redo, jetzt machen wir aber keine Selbstmitleidsparty. Lass uns mal wirklich anschauen, was ist denn dein Anteil? Und oft habe ich schon erlebt, wie denn Gott zu mir sagt oder auch drin Mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen und auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Oder in einem Konflikt sind wir ja oft beim Anderen und wir sehen, was der Andere falsch gemacht hat. Aber dann lenkt Gott oft den Blick auf das, wo er sagt, hey rede, schau mal dein Herz an, du hast einen Anteil an diesem Konflikt, ist bei dir. Und ich kann mit Gott über meinen Anteil reden. Und mir geht es oft so, dass ich dann auch merke, ich habe wirklich auch einen Anteil in dem Konflikt, den ich nicht gut gemacht habe. Wo und ich selber auch versagt habe. Und dann darf ich Gott um Vergebung bitten. Und Gott sagt, hey Reto, bist du bereit, deiner Frau zu vergeben? Oder vielleicht fragt er dich als Frau, bist du bereit, die Mann zu vergeben? Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, achtung gegenseitig. Und jetzt kommt die Motivation von dieser Vergebung, so wie auch Gott, euch durch Christus vergeben hat. Oder dort, Motivation zur Vergebung ist nie der Partner, nie. Motivation ist nicht, oh, jetzt hat sie sich aber wieder bewährt, jetzt ist sie aber nicht gewesen oder jetzt ist er nicht gewesen und er hat es wieder gut gemacht und wenn er dann eine Woche lang das gut gemacht hat, dann bin ich dann gnädig oder die gnädig und kann dann vergeben. Nein. Motivation zur Vergebung in einer Ehe ist immer, weil Jesus uns vergeben hat. Ich weiß nicht, wie du da bist heute Morgen, ob du in deinem Leben erlebt hast, dass Jesus dir vergeben hat. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wie viel Böcke du schon geschossen hast. Wenn wir jetzt mal könnten so einen Scanner hätten und mal alle, alle negativen Gedanken in deinem Leben geschwind könnten da projizieren Wäre ja noch spannend, oder? Wer wird sich freiwillig melden? <lacht> Dahin habe ich gehört, ja, ist gut. <lacht> oder verstehst du, wenn, wenn das so ist? Wir alle brauchen die Vergebung von Jesus. Und dort fangt es an. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dass Jesus dir vergibt, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, mit deinem Leben zu Jesus zu kommen, nach dem Gottesdienst, da hinten beim, beim Kreuz, da gibt es Leute, die mit dir beten, und sagen, ich brauche die Vergebung von Jesus. Die brauchst du. Weil sonst in einem Krieg bist du mit Gott, sonst ist die Ebene ja zerbrochen. Aber durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und weil Gott mir vergibt, auch im Konflikt, wird ich fähig, meinem Partner wieder zu vergeben. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Ich darf mich entscheiden, meiner Frau oder meinem Mann wieder zu vergeben. Ich glaube, jede großartige Ehe lebt von grossen Vergebern. Wenn es gut geht gibt im Ehekasten, wo du die Heiden ist es Vergebung. Jede grossartige Ehe lebt von Vergebung. Und Motivation zur Vergebung kommt immer von Gott selber. Und dann kommt der vierte Schritt. Gang auf den Ehepartner zu und versöhne dich. Versöhnen heisst, Achtung, nicht ich roll alles nochmal auf. Sag ja, jetzt habe ich es mit Gott besprochen, aber das und das und das habe ich dir jetzt alles vergeben. Siehst du, wie gut ich bin? Das passiert ja oft auch in einer Beziehung. Nein, Versöhnung heisst, ich gehe auf meine Frau zu und sage, es ist gut. Weil ich has es bei Gott abgeladen. Und meine Frau kommt auf mich zu und sagt, es ist gut. Und wir geben uns die Hand. That's it. Ja, muss man dann nicht den ganzen Konflikt einmal aufrollen und nochmal, nochmal und nochmal. Nein. That's it. Wichtig ist, es braucht jede verschiedene Zeit bei so einem Konflikt. Ein braucht länger, um zu bearbeiten, als der andere, und das darf sein. Ist wie bei der Zugbrücke. Man kann sie wieder abladen und am anderen signalisieren, und für mich ist sie im Fall wieder gut. Und es ist wichtig, dass die Signalisation kommt. Und der andere sagt vielleicht, ja, aber ich brauche nur einen Moment, oder ich brauche nur einen Tag, oder einen halben Tag, oder nur zwei Stunden, je nach Konflikt. Wichtig ist, dass man nachher aufeinander zugeht. Und dass ein anderer auch sagt, wir sagen oft einander, ich kann dir vergeben, es ist gut. Man kann vielleicht Wochen später oder eine gewisse Zeit später noch mal etwas ansprechen, aber meistens muss es gar nicht sein, weil es wie geklärt ist bei Gott. Leute wissen wie entlastend das ist, wenn du als Ehepaar weißt, was du machen musst, wenn du Panne Panne hast. Ich kann euch ehrlich sagen, das hat unsere Ehe revolutioniert. Wo wir miteinander abgemacht haben, das ist unseren Plan, wie wir unseren Konflikt lösen. Und wir haben für uns einen Spick gemacht, wo wir das aufgeschrieben haben, die Schritte, wo wir gehen im Konflikt, wir haben den versteckt. Beide wissen, wo der ist. Und wenn jetzt, wenn so eine Panne kommt, dann nehmen wir Checkliste führen, falls wir es nicht mehr wissen. Nehmen sie führen, jeder für sich. Ich bin bei einem Captain, wenn es Troubles gibt auf dem Flug, dann fliegt er nach Checkliste. Und sagt, das. also emotional finde ich das überhaupt nicht lustig, aber ich nehme die Checkliste für den Spick und gehe die Schritte durch. Wir stoppen die Diskussion und ziehen uns zurück. zurück. Jeder hat das Recht, zu stoppen zu sagen. ist ja nicht immer wie jedem gleich. Es ist manchmal schwierig für den anderen, weil dann der noch will sagen, was noch ist. Jeder sucht Gottes Nähe und redet mit Gott über seinen Konflikt. Einseitige Konfliktklärung. Das Dritte ist, Empfang von Gott Vergebung und vergib selber. Ganz ein wichtiger Schritt, dass ich selber wieder adok bei Gott die Vergebung empfange und Vergebung auch zuspriche. Und dann gehe ich auf den Ehepartner zu und versöhne dich mit ihm. Das Gleiche gilt übrigens auch bei Singles. Du kannst jeden Konflikt so bearbeiten. Einseitige Konfliktlösung ist möglich. Schaut, Reifenpannen und Konflikt passieren. Es gehört dazu, wir sind Menschen, wir sind auf dieser Welt. Es ist, es darf sogar sein, ist gar nicht immer nur schlecht, auch, wenn es das gibt. Tragisch finde ich, wenn wir nicht vorbereitet sind darauf. Wenn wir uns nie Gedanken gemacht haben als Ehepaar, wie wenn wir eigentlich streiten? Und mein, mein Gebet oder mein Wunsch ist, dass du nächste Woche einen Konflikt nein. <lacht> Mein Wunsch ist, dass wenn der nächste Konflikt kommt, dass ihr als Ehepaar vorbereitet seid, wie ihr diesen Konflikt lösen wollt. Und meine Aufgabe an dich für, nächste, für diese Wochen ist, dass du mit deinem Ehepartner mal überlegst, auf der Metaebene, lass uns mal darüber diskutieren, wie wir in Zukunft streiten miteinander. Ich bin überzeugt, wenn wir... Wenn wir ein Modell haben, wie wir können unsere Konflikte angehen, können, das kann unsere Ehen total verändern. Da bin ich wirklich überzeugt. Und ich möchte euch fest Mut machen, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht in dieser Woche, mal miteinander darüber zu diskutieren. Können wir, haben wir eine Checkliste, wie wir vorgehen, wenn wir eine Panne haben? Ich kann euch sagen, es ist sowas von entlastend, wenn du weißt, ich weiß, wie ich meinen Konflikt mache und ich weiß, meine Frau macht es gleich. Und ich muss jetzt nicht als Mann mich verantwortlich fühlen, dass sie den Konflikt löst, sondern das ist Gott und sie in ihrer Verantwortung. Und wie entspannend ist es für sie, dass sie weiß, der Reto richtet sich neu auf Gott aus. Und er löst den Konflikt mit Gott. Und wir wissen es voneinander, weil wir es abgemacht haben, wir haben es bei uns sogar unterschrieben. Und dann gesagt, so lösen wir miteinander in Zukunft Konflikte. Schauen Sie mal. Ich weiss nicht, wie wir das müssten machen in unserer Ehe, wenn wir Gott nicht hätten. Leute, wir sind so privilegiert als Christen, dass wir Gott in unserer Ehe haben. Wir müssen nicht das DNA von unserer Herkunftsfamilie leben, sondern wir dürfen das DNA leben von der Familie mit Gott leben. Jetzt ist es wie bei allen diesen Sachen, es braucht das Trainieren. Oder wenn es zuerst mal ein Reifenwechsel ist, Achtung, das wird nicht so schnell gehen, das wird Problem geben. Du wirst merken, oh, da, 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 da bringe ich es noch nicht ganz an. Es ist ein Einüben, auch von dem. Und ich möchte euch Mut machen, in den kommenden Wochen das einzuüben. Respektiv mal darüber zu reden, wie das Wende angehen. Und dann, ich bete nicht, dass es schnell kommt, aber der nächste Konflikt wird kommen. Und dann noch euch erinnern. Hey, wir haben ein neues DNA, wo wir mit Gottes Hilfe diese Konflikte angehen werden. Konflikt müsste keine Katastrophe, müssen nicht in der Katastrophen nennen. Wenn wir gelernt haben, Konflikt lösen, so wie es Gottes DNA entspricht. Löhnt uns eine Zeit haben, einen Moment, wo jeder von uns vor Gott ist mit dem Thema. Und nachher möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir dich haben in unserem Leben und in unseren Ehen und dass das einen riesigen Unterschied kann ausmachen kann und wir dich, möchte ich möchte dich jetzt zuerst beten für alle Ehepaare. Ich wünsche mir für alle, die streiten, ein mühsames, vermute für alle mühsam, aber wo, wo wir noch keinen Weg gefunden haben, wie sie gut können streiten können, Herr, dass du, dass du eine neue, neue, auf sie auf ein neues Niveau bringst. Dass wir können streiten können, wie es in deiner Familie üblich ist, auf eine gute Art und Weise. Möchte ich möchte dich beten, für die e paar, die jetzt gerade drin hängen. zur Zeit, in diesen Fragen. Herr, hilf, dass wir Menschen sein die gelernt haben, dein DNA zu auch in unseren Ehen. Hilf du uns dabei, Jesus. Möchte ich möchte dich bitten, für alle Konflikte, die kommen werden, dass wir sie auf eine Art angehen können, wie es dir entspricht, Jesus. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ich möchte Gott eine Antwort geben mit dem Lied.